0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'nfiruhu Wa na'udzubillah Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdi illa Fala mudilla lah Wa man yudlil falaha dia lah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu qala وَعَلَى فِي wa الْكَرِيمِ fil quranil karim آمَنُوا ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqo tuqatih وَلَا la tamutunna illa wa antum أَسْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ asdaqal kitabullah wa khairal huda hu alaihi wasallam umur aina ah, muslimin wal muslimat jamaah Masjid Az-Zuhud petanahan Kebumen rahimakumullah. Perlu untuk kita ingat selalu terus diulang-ulang bahwa Agama Islam Agama yang diturunkan Allah Jalla wa'ala Lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Bagi segenap manusia Seluruh alam semesta Agama Islam adalah agama yang Sempurna Tujuannya Mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Andaikan agama Islam betul-betul ditegakkan dan diterapkan mulai dari individu per individu, orang per orang, Pastilah tujuan tujuan tadi akan terwujud dan itu dimulai dari personal sekali lagi orang per orang orang per orang itulah yang merasakannya secara langsung manfaat dan uh, sisi positif dari Pelaksanaan agama Islam Dengan yang sebaik-baiknya Maka Setiap syariat Yang ditetapkan Allah Jalla wa'ala Semua syariat Yang dituntunkan Serta dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW Pastilah kita bisa menemukan Hikmahnya Secara langsung dalam Kehidupan sehari-hari Dan itu Sempurna Terbukti Tidak perlu diragukan lagi Sayangnya Kita sendiri yang Meninggalkan contohnya begini merebaknya dan semakin meratanya penyakit-penyakit sosial perbuatan keji dan mongkar kenakalan remaja kejahatan narkoba human trafficking Penjualan dan perbudakan manusia, kejahatan-kejahatan pidana lainnya, pencurian, perampokan, begal, sampai pada tingkatan pembunuhan, pelecehan seksual, judi, perjudian, minum-minuman keras, dan sebut lagi contoh-contoh yang lain. Yang selama ini kita sebut dengan penyakit-penyakit sosial itu Sebenarnya kan masuk dalam kategori Perbuatan keji dan mungkar Banyak cara dicoba Sekian metode diterapkan Dibuatlah penelitian Lokakarya, simposium Seminar Untuk mencari Formula Yang paling tepat Untuk menyelesaikan penyakit-penyakit sosial seperti ini Termasuk juga korupsi di dalamnya Sama Itu yang kita sebut dengan penyakit-penyakit sosial Artinya penyakit-penyakit yang merusak tatanan sosial Yang menghancurkan kehidupan bermasyarakat Yang saya sebutkan tadi sebagian kecil sebenarnya Bisa dikatakan banyak pihak Dan banyak kalangan Memperdebatkan Ini caranya mengatasi gimana sih Ada yang Ekstrim Ada yang lunak Ada yang acuh dan tak peduli Dan itu jumlahnya Sangat banyak sekali Padahal Contohnya itu sudah ada, bukan hanya kira-kira, bukan pula bayangan kosong tanpa bentuk, sudah ada terwujud dan pernah terjadi. Kapan itu? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi. Sosial, kecil sekali presentasinya Secara umum, menurut globalnya, kehidupan di sana betul-betul baldatun panyibatan warokun gawur. Yang banyak diidam-idamkan, termasuk kita juga memintikannya memiliki sebuah negeri yang baldatun panyibatan warokun gawur. Jadi bentuk konkretnya sudah pernah ada. Zaman para sahabat Yang dibimbing langsung oleh Rasulullah Metodenya atau caranya itu sangat apa, Sederhana Dalam arti sederhana Tapi penerapannya Oleh sebagian besar kita ditinggalkan Apa itu? Pelaksanaan sholat Pelaksanaan sholat Dengan baik, dengan benar Orang yang tidak faham Masa sih Orang yang kurang mengerti akan Justru mempertanyakan Apa hubungannya sholat dengan penyakit sosial Ya karena dia gak beriman aja Dengan ayat-ayat Al-Quran Secara sempurna Bisa jadi karena dia Tidak pernah belajar sejarah yang sesungguhnya Belajar sejarah Islam Tapi referensinya dari orang-orang kafir Menggali Sirah Islam Tapi literatur-literatur yang menulisnya orang-orang kafir Walaupun dia ahli sejarah Walaupun dikatakan ilmuwan Mana bisa kita percaya kalau dia orang kafir Apa yang menjamin kalau yang dia tulis itu benar apa jaminan dan kepastiannya kalau yang dia apa susun itu nyata orang kafir mana bisa dipercaya itu yang jadi sandarannya bacaan dan literatur-literatur penulisnya orang-orang kafir nah, cobalah baca literatur-literatur Islam yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Islam ulama-ulama yang terpercaya Jangan sampai kemudian kita termakan oleh apa propaganda kalau penulis-penulis sejarah Islam itu cuma ahlul hadits, nggak ngerti sejarah sebenarnya sehingga bisa nggak bisa merinci dan mendetailkan itu upaya untuk apa namanya meruntuhkan legitimasi para ulama Islam selama ulama itu adalah ulama besar, terpercaya, ya kita terima Kalau di orang kafir walaupun dipuji dengan segudang pujian, jangan percaya. Kalau untuk membandingkan supaya muncul ini loh, apa ketidakjujuran dan ketidakamanahan ilmiahnya silahkan. Ma shalallahu alaihi Masjid Di dalam Alquran ada sebuah ayat, kita baca. Inna tanha anil wal munkar. Itu ayat yang sering diulang-ulang Artinya sesungguhnya Salat Akan mencegah Perbuatan keji dan perbuatan mungkar Salat yang seperti apa Salat yang dikerjakan Sesuai dengan aturan Salat yang pelaksanaannya Betul-betul sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas menghadap ribuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, di dalam agama kita, pendidikan salat termasuk pendidikan yang sangat penting, menempati urutan nomor dua, setelah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba itu kita perhatikan dan kita resapi pesan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan beliau? Muru awladakum bi salatihum abnau sab'in, wadribuhum alaiha whum abnau ashrim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, ajaklah, kondisikan, biasakan anakmu untuk salat saat usia mereka tujuh tahun. Sebelum tujuh? Lebih baik, lebih bagus. Tapi untuk umur tujuh, tujuh tahun sudah masuk tujuh tahun, lebih perhatikan. Umur tujuh, umur delapan, umur sembilan, umur sepuluh, kata Nabi bila perlu pukul itu anak supaya mau sholat. Tentunya pukulan yang dimaksud di sini bukan pukulan yang apa menyakiti, bukan pukulan yang apa. untuk melampiaskan emosi, ya. bukan pukulan apa yang menyiksa juga, tapi pukulan sebagai sebuah sikap dan tindakan anak bisa membaca, anak bisa memahami, oh ini maka saya harus sholat, begitu, bukan sebaliknya, dipukul akhirnya anak sholat karena terpaksa. bukan karena sadar itu adalah ibadah nah, kesalahan dalam hal teknis memukul Itupun nabi juga berpesan jauhi wajah kalau mukul jangan wajahnya dipukul tepuklah pundaknya, tepuklah pahanya artinya ada sikap secara fisik dari kita mengingatkan sholat dan ingat anak-anak kita itu bukan robot Bukannya benda mati Bukan patung batu Bukan pula hasil karya yang terbuat dari pasir Dan semen Anak-anak kita itu manusia juga Punya hati, punya pikiran, punya perasaan Ketika kita mendidikkan pelajaran sholat Buat mereka bukan cuma Ayo sholat, ayo ke masjid Begitu Udah sholat belum? Awas kamu ya Kalau nggak sholat Anak-anak kita bukan robot pak Anak-anak kita bukan patung batu bu Anak-anak kita itu manusia Ajak mereka bicara Terangkan Sesuai bahasa Terangkan Kenapa harus sholat Kenapa mesti sholat Keutamannya apa saja Bukan cuma ayo sholat gitu. Bukan cuma udah sholat belum Bukan cuma ngecek, itu kan namanya ngecek. Kontrol namanya, ya kan? Kalau cuma nanya udah sholat belum itu kontrol. Ayo sholat itu juga kontrol. Tapi di sana ada pendidikan. Ingat pendidikan terbia namanya. Jadi anak-anak dididik untuk sadar sholat. Terangkan play do kan begitu? Le do sholat. Sholat itu kewajiban kita. Rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat tubuhmu. Kamu punya mata, bisa melihat. Abi punya telinga, bisa mendengar. Kita bisa bernapas nih. Kemarin lihat kan, Simbah seset nafas di ke rumah sakit terus dikasih oksigen. Iya pak, iya bi, iya iya, bisa kan. kenapa itu nikmatnya luar biasa kaki kita nih normal bisa jalan, bisa lari nah. Allah sudah memberi banyak kebaikan buat kita maka kita harus menjalankan kewajiban kita salah satunya sholat kan begitu, itu namanya mendidik kalau cuma udah sholat belum? belum, masalah, sholat itu mah kontrol namanya Bukan pendidikan, bukan terbia, kan itu. Lain waktu temanya beda. Leh, Abi mau cerita nih. Apa bi? Ya duduk dong, yang baik. Kamu tahu orang buta itu gimana? Tahu tahu. Kalau jalan, langkat langkat. Orang buta le nggak bisa lihat. Mata kanan, mata kiri, mata kiri tertutup, gelap, nggak bisa lihat apa apa. Orang buta. susah nggak hidup seperti itu? ya susah lebih susah jelas itu nggak leluasa kan nggak tahu apa yang ada di kanan kirinya cuma kemampuan mendengar saja atau ada petunjuk ada suara yang mengarahkan kan gitu ya le iya bi kamu mau nyoba berabura tutup mata tutup mata gini terus kamu jalan 10 meter kira-kira susah nggak susah bi coba coba, coba. Wah nanti nabrak B Enggak Pelan-pelan aja Tutup matanya Atau Abi yang nutup matamu ya Pakai kain Tutup matanya Jalan Itu langkah Wah gelap B Jalan Bisa enggak Susah Ini ada semangka Mana? Ya cari Ini ada makanan ini cari Udah dibuka sekarang Gimana? Orang buta susah kan? Susah B. Nah Abi bawa rumah cerita nih Ada seorang sahabat Buta datang mencari Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Setelah ketemu orang buta tadi mengatakan Rasulullah, saya buta. Apakah ada keringanan buat saya sholat di rumah? Kata Nabi Muhammad, iya, sholat aja di rumah, nggak apa-apa. Sahabat itu kemudian pergi. Setelah pergi masih kelihatan orangnya dipanggil selain Nabi. Eh, sini sini sini, balik lagi. Orang buta tadi langsung balik. Kenapa wahai Nabi? Nabi nanya, asamikan tidak? Kamu dengar azan nggak? ya dengar dong kata nabi kalau kamu dengar adzan sambut adzan itu kamu tetap salat berjamaah kan gitu itu namanya pendidikan jadi anak-anak kita itu ngerti kenapa harus ke masjid kenapa harus salat bukan cuma karena disuruh bapaknya bukan karena takut dimarahin umiknya bukan kalau cuma nyuruh perintah nyuruh perintah itu mah robot anaknya kan itu tinggal di setel on, gitu. jalan sana, jalan. buat itu patung batu namanya. anak kita itu manusia, diterangkan ini begini, sholat pain waktu lagi nanti sholat. Rasulullah waktu perang dulu le, iya kan? waktu perang dulu itu sholatnya sholat khauf namanya. terangkan nih sholat khauf tuh gini. dalam keadaan perang saja, dalam keadaan perang sholat loh ditegakkan. Gitu. Rasulullah sakit begini Rasulullah pernah begini Rasulullah pernah jadi tertanam tuh dalam akidah anak-anak kita dalam keyakinan mereka tentang kewajiban salat harapannya tumbuh betul itu kesadaran salat walaupun orang tuanya nggak ada dimanapun dia berada itu sudah tumbuh kesadaran dan pengertian saya harus salat saya harus salat saya harus salat saya harus salat nah ketika hal ini sudah sudah berjalan pendidikan sholat itu bagus maka benarlah firman Allah wabazawajal benarlah Allah dalam firmannya Innas sholatatan ha anil munkar sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar ya, itu sudah ajaran Islam itu syariat agama kita untuk menyelesaikan penyakit penyakit sosial tadi tanamkan sholat ya. dikerjakan diperhatikan dengan sebaik-baiknya bagaimana mau menjauhkan generasi muda dari hal-hal yang bisa merusak mereka narkoba, judi kehidupan bebas ya. seks di luar nikah ya. Gimana bisa kita menghindarkan mereka dari penyakit-penyakit seperti ini waktu sholat aja di lewati Sekolah-sekolah ya kan? Waktu sholat itu nggak jadi acuan Nanti jam 2 Kan masih waktunya juga Ya wajar kalau sekolah anak-anaknya nakal Kenapa? Karena pencegahnya itu tidak dihidupkan Pencegahnya tidak dihidupkan Ini contoh Mahasirul muslimin wal muslimat Ketika kita berbicara tentang syariat islam Ya Tentang berbicara berbicara tentang syariat Islam Sebenarnya pada tiap-tiap syariat itu ya Sesungguhnya Ada manfaat secara langsung Untuk kehidupan kita di dunia ini Manfaat yang berkaitan dengan Ketertiban, ketentraman, kedamaian nah, Orang yang betul-betul memperhatikan syariat agama Itu adalah orang yang tertib, disiplin, mudah diatur, sopan Begitu -gitu. Maka Dalam melaksanakan ibadah Apapun ibadah itu Maka ada satu pertanyaan Yang tidak boleh kita lupakan Dari ibadah ini Manfaatnya ke kita itu apa sih sebenarnya Apakah betul-betul bermanfaat Dan kita rasakan manfaatnya Atau cuma gerakan formil tubuh Badan kita aja Salat-salat selesai salam-salam Tapi hikmahnya tidak terwujud Sama juga dengan puasa ya. Sama juga dengan puasa Puasa Baik puasa wajib Seperti puasa di bulan Ramadhan Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat wajib Maupun puasa-puasa yang sifatnya sunnah Sama Sudah berpuluh kali kita berpuasa di bulan Ramadhan untuk yang umurnya puluhan tahun ya. sudah belasan kali untuk yang lebih muda menjalankan ibadah di bulan puasa tiap tahun loh tiap tahun selama sebulan lagi seperdua belas seperdua belas hidup kita ini kalau dijalankan ya seperdua belas hidup kita ini digunakan untuk puasa apalagi kalau ditambah dengan puasa-puasa sunnah Senin Kamis, puasa Muharram, puasa Arofah puasa Dawud atau puasa-puasa Syawal misalkan minimal 1 12 dari hidup kita ini digunakan untuk puasa yaitu 1 bulan Ramadan penuh nah pertanyaannya manfaat ini apa nih berpuluh kali kita puasa itu manfaat yang kita rasakan secara langsung itu apa coba koreksi Ada manfaatnya nggak secara langsung? Kalau enggak, berarti ada apa-apanya dengan puasa kita. Ada apa dengan puasa kita? Berarti puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu harus dicek dan dikoreksi ulang. Apa yang salah dari puasa kita? Pasti ada sesuatu yang nggak benar ini dalam puasa kita ini. Pasti ini. Kenapa? Karena ternyata manfaatnya nggak bisa kita rasakan. Padahal seharusnya. Orang yang berpuasa dengan benar di bulan Ramadan Itu akan membentuk karakter yang baik Punya kepribadian yang bagus Harusnya begitu Orang yang benar berpuasa di bulan Ramadan Itu akhlaknya pasti mulia Terpuji dia Kalau tidak ada yang salah dengan puasa kita Coba sekarang kita cek ya Kita periksa satu unsur saja, satu aspek dari puasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menuntun dan membimbing kita sebagai orang yang sedang berpuasa. Sikap yang diambil seharusnya bagaimana ketika dihadapkan dengan potensi konflik. ada orang mengajak berkelahi ada orang mancing-mancing bertengkar ada orang yang apa namanya ingin mengorek-orek emosi kita sedang puasa nih sedang puasa ada sebab tidak ada sebab sama di sana ada pihak yang ingin Membuat kita marah, emosi, tersinggung. Dan akhirnya nanti berkelanjutan ke situasi yang lebih jelek lagi. Berkelahi mungkin. Pertengkaran, berdebat, debat pusir. Padahal posisi kita sedang puasa Nah, dalam situasi seperti ini, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan sikap yang benar bagaimana. Kata Nabi SAW, Wa insabahu ahadun awqata fal yakul inni, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang datang mengajaknya bertengkar, memancing dia berkelahi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawab, sampaikan dengan tegas tapi sopan. Ini sahin. Mohon Maaf, saya sedang puasa. Ini bukan riya. Bukan kemudian. Menampak-nampakkan ibadah Bukan, tapi ini bimbingan dari Nabi Al-Nabi Agar pihak tersebut Menghormati, oh iya sedang puasa Harapannya ketika Sudah menghormati, emosi itu turun Amarahnya kemudian Lerem Panas, dingin Akhirnya menjadi, menjadi dingin Dan sejuk Semula pikirannya tertutup Kemudian akhirnya terbuka Harapannya begitu diingatkan, ini saya sedang puasa loh Bukan kemudian, ya nah, nanti habis sholat isya' lah. Kan udah nggak puasa. Atau ya sudah tak tulis. Nanti pas bulan syawal kita selesaikan urusan kita. Bukan. Maksudnya, saya sedang puasa. Ayo kita berlatih. Dan kita mengkondisikan diri untuk tahan emosi. Dan ini mari kita jaga berkelanjutan. Menahan emosi ini. Ini kesempatan yang baik loh. Kita jaga sikap. begitu. Jadi, begini. Orang yang berpuasa... Dan puasanya benar, puasanya itu sungguh-sungguh ibadah, itu akan membentuk kepribadian yang penyabar, itu akan membentuk karakter orang itu yang apa, tidak mudah tersulut emosinya. Jadi coba sekarang koreksi kita masing-masing. Kita ini masih apa? Gampang marah enggak? Gitu. temperamen apa enggak? Coba kita cek lagi diri kita ini Mudah tersinggung enggak? Cek lagi kita sendiri Dalam satu tahun ini Di luar bulan Ramadan Sudah berapa kali orang memisahkan kita Supaya tidak bertengkar berapa, berapa kali? Cek itu Kalau ternyata hasilnya Minim, ya berarti ada yang salah Dengan kuasa kita Iya Lagi wingi baik Orang tak lempar pakai batu Lah kenapa sih Berangkat Salat Jumat Sudah rapi, pakai sarung, pakai koko putih Maning, bisikannya bojonek Malam baru turun hujan Air menggenang Ada lubang Kolang seperti depan pasar kemarahan Berangkat mau masuk anak muda berenggut, bukan yang menghindari lubang yang ada airnya, malah sengaja dijambikin. Tak teriakin ambil batu tak lempar Ya, berarti puasanya ada yang salah tuh. Ini masalahnya. Bro. Berarti puasanya itu ada yang salah. Bro. Harusnya. Oh, starting ngomong, -ngomong enak banget sih. Eh, paling enak, enak dari itu ngomong. Nah. Ya, untuk untuk kita pelajari, ya. untuk kita pelajari supaya kita praktekkan. Harusnya karena kita udah puasa berpuluh-puluh kali puasa Ramadan ya. Itu sabar. Yang namanya sabar itu bukan untuk kondisi-kondisi normal kan? ya. Iya kan? Bukan untuk kondisi-kondisi normal. Sabar itu akan terasa manfaatnya. Akan betul-betul kita praktekkan ketika Situasi-situasi di luar kenormalan Seperti contoh tadi iya kan? Kalau situasi biasa sama Orang bisa sabar semua Tapi kalau dalam kondisi yang demikian Ada apa Pak? Habis waktunya? Oh pertanyaan Tak nah, kira waktunya habis Oh iya. Ini berdua atau biar didengar yang lain juga. Hah? Oh, ya. Yeah. Masaan pengen ngerti nih. paling masaan juga sama oh, kayak gini. Iya, ya. yeah, sama. Biar penasaran sih. Iya. <laughs> yeah, yang namanya sikap sabar itu kan di apa? Di di diungkapkan ya, yeah, di, diungkapkan, yeah. diungkapkan itu dalam kondisi-kondisi yang kan di luar kenormalan ya kan kalau situasi normal ya saya kira semua orang bisa sabar lah, ya kan? tapi kalau dalam situasi seperti itu nah itu pahalanya di situ, kan? udah pakai baju putih rapi, wuh cuma noleng apa malah itu nantang, ambil batu lempar nggak kena, apa sana akhirnya sholat jumat cemberut aja, nggak bisa ngantuk dia mikir, punggung tiga yang bocah Itu contoh tuh Sabar. Pokoknya itu tuntunannya jelas. Dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Falyakul so so'im. Sampaikan. Terangkan saja. Mohon maaf. Saya sedang puasa. Ada seseorang. Memaki-maki Al-Hasan bin Ali. Siapa itu Al-Hasan bin Ali? Cucunya Rasulullah SAW. Al-Hasan bin Ali ada orang datang menghina menyanyi maki beliau senyum aja tuh. di apa di pisuh biswilah di orang Jogja bilang dionek-onek diomongi apa-apa denger aja santai selesai orang itu ngomong didengerin aja gak ditangkepin hmm hmm kan gitu. dasar orang bodoh hmm -mm. gitu pelit hmm -hmm. Gitu, gitu. bisa orang kayak gue orang bisa ya pelit gitu. malas hmm -hmm. gitu. terus po macem-macem macam nggak gitu. punya hati hmm -hmm. terus udah udah nggak bisa ngomong lagi dia kehabisan bahasa kan kata-katanya udah dikuras sama dia Kata-katanya diguras sudah selesai, diam orang itu. Al Hasan bin Ali mengatakan, amma anta sama Abu an, wa Kata Al Hasan bin Ali cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kata beliau, nggak tersisa lagi ya yang ingin kamu ucapkan ya, itu sudah mentok, sudah maksimal. Kamu harus tahu, yang Allah ketahui tentang saya lebih banyak. Artinya yang kamu sampaikan tentang saya itu masih terlalu sedikit, sedikit banget kesalahan-kesalahan saya, kekurangan-kekurangan saya lebih banyak, tapi kamu nggak tahu, Allah yang Maha tahu, jauh keperibayaan. Kira-kira orangnya terus emosi apa terus geblak gitu ya, menghadapi orang sabar kayak gini wajahnya nggak nggak berubah, kerut-kerutan di pipinya seperti orang nggak mengalami apa-apa gitu, luar biasa. Yeah, salaf kita dalam hal ini Al Hasan bin Ali, yeah. Rahimahullah Taala, yeah. Muawiyah bin Abi Sufyan, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Lagat kuntu al Qurrajula min Arabi, a'lamu anna fi kalbihi aliyah dzaghnan, fa asta shirhu, fayushiru ilayhi minhu bi kadrima yajidhu fi nafsihi. فلا يزال يوسعني شتما وأوسعه حلما حتى يرجع صديقا أستعين به فيؤينني وأستنجده فينجدهني luar biasa sahabat Muawiyah memang dikenal orangnya penyabar sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan kata sahabat Muawiyah sungguh ya yeah. saya pernah mengenal seseorang yang saya tahu dia itu benci sama saya saya faham dia itu nggak suka sama saya saya ngerti walaupun demikian saya pura-pura nggak -pura tahu aja seakan-akan saya nggak ngerti faas justru saya kadang-kadang datang ke tempat dia minta saran minta masukan padahal saya tahu dia itu orang nggak suka sama saya saya datang tempat dia saya minta saran ke priwegelah gimana ya dan orang itu juga memberikan saran kasih masukan tapi sesuai dengan apa namanya keadaan dia yang magak suka sama saya wasiuni wa wasiuhu orang itu terus saja nggak berubah-ubah dia nggak suka sama saya tapi saya tetap terus bersikap sama seakan-akan nggak tahu Hatta sampai akhirnya dia pun berubah sikap menjadi teman dan sahabat setia saya. Astai kapanpun saya minta tolong sama dia dia siap nolong saya. Was Tanjiduhu Fayunjiduni kapanpun saya minta bantuannya dia pasti membantu saya luar biasa menaklukkan dengan hati ini. Iya dari Allah subhanahu wa taala tentu, ya kan? Hati siapa yang akan terus menerus kaku kalau tiap hari disiram ya kan. hati siapa yang terus menerus kering, kalau tiap saat ya kan. kita berusaha untuk melembutkannya ya kan. sabar, sabar, musuh jadi teman juga. kalau kita apa teman jadi musuh ya kan. karena gak sabar teman dekat akhirnya bertahun-tahun gak pernah ngomong lagi diem-dieman lebih banyak itu. Oh, jangan kan apa e, berusaha menjadikan musuh jadi teman. jangan kan itu. betul-betul oh, teman aja jadi musuh. paham nggak maksudnya? kok berpikir kapan musuh saya jadi teman ya? loh jelas-jelas teman aja akhirnya besok pagi jadi musuh. kenapa? karena gak sabar. puasanya di mana? kan gitu akhirnya. puasanya itu di mana? Padahal mestinya orang yang berpuasa begitu hikmah dan tujuannya menjadi orang yang penyabar. Faliqul ini ini Al Ahnaf bin Kaiz, rahimahullah. Beliau mengatakan manlam yasbir ala kalimatin. Sami'a kalimatin al bin Qais ini termasuk apa, Tokoh kesabaran. Kalau kita berbicara tentang kesabaran, namanya pasti ada di situ. Al-Ahnab bin Qais, beliau mengatakan orang yang tidak bisa bersabar, mendengar satu kata nggak sabar. Ya pada akhirnya dia akan sering mendengar kata-kata yang akan menyakitkan hatinya. Ini masuk akal ini. kalau satu kata aja kita gak sabar berarti kata-kata yang lain juga kita gak akan sabar Ini hidup itu susah sendiri yang membuat susah hidup bukan orang lain kita sendiri yang menyusahkan diri ya. orang ngomong kayak gini dimasukkan dalam hati lain waktu orang ngomong demikian masuk lagi dalam hati sempit hati ini penuh dengan apa? dengan emosi yang rugi kita sendiri yang ngomong udah lupa kita masih inget Dan itu. Yang ngomongin kita Mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan itu Dengan lahap makan dan minum Kita yang susah makan, susah minum iya kan? Orang yang ngomongin kita Mengucapkan kata-kata yang apakah, menyakitkan iya. Dia bisa tidur lelap, kita yang susah tidur Mikirin terus, mikirin terus iya kan? Orang yang ngomongin kita bisa cerita sana Tertawa kita terdiam karena sariawan mikirin kata-katanya ya kan? atau asam lambungnya naik kumat, kenapa sih? cega banget wongilah kenapa? Kumi -kumi ngomongin yang pelit ya Allah, padahal tak bantu terus wonge. masa yang diomongin pelit? udah rugi kita, mikirin omongan ngungkit-ngungkit kebaikan padahal mau ngungkit-ngungkit kebaikan itu resikonya membatalkan kebaikan itu sendiri iya kan? Jangan engkau batalkan amalanmu bilman niwal Jangan batalkan sedekahmu Dengan mengungkit-ungkitnya Kan kamu udah tak bantu kemarin Ya Capek-capek kita ngeluarin Sudah harta kita beri Akhirnya nol Kenapa diungkit-ungkit Yundat-yundat Ya enggak Lihat Allah Hannaf bin Qais Beri me nasihat buat kita Man lam yasbir Allah kalimatin Sam kalimatin orang yang tidak bisa bersabar mendengar satu kata yang menyakitkan ya pada akhirnya dia tidak akan bersabar tuh kalimat-kalimat lain yang juganya pasti menyakitkan Allahf ya. bin rahim Allah itu pernah dicaci maki sama seseorang dicaci maki di pokoknya habislah nggak cuma menghina, nggak sebatas mencaci maki. Alahnah bin Qais diikutin dari belakang. Alahnah bin Qais ini jalan pulang, ke rumah, diikutin sama orang itu. Hey, 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 hey. Es, pokoknya apa Dicaci maki. Hatta balaghayyahu sampai kampungnya, sampai rumahnya, sampai depan rumah itu Alahnah bin Qais alah. Masya Allah, tersinggung aja nggak? Nah, gini aja juga nggak? Biasa, didengarkan. Padahal dicaci maki, diinjak, dipisui. Ini orangnya semangat banget ini menghina ini, diikutin itu. Oh, dari belakang, wih bodoh, wih pelit, wih malas, macam-macam itu. Dasar kamu, dasar kamu. Diam. Sampai depan rumah, Allah naf bin pais balik. Kata lah naf ya haza. Inka nabkiyafinafsi kasyun fahatihiwan sarif. la yasmak kaba'du inafatal takroh katalah nah bin kawes, saudaraku kalau masih ada sisa yang ingin kau sampaikan tolong sampaikan sekarang kemudian setelah itu silahkan pulang jangan sampai ada orang yang sumbunya pendek ya kan, mendengar ucapanmu nanti dia malah membalas kamu loh kalau saya sabar nih orangnya masih ada gak kalau masih, ayo sampaikan tak dengerkan Kalau udah selesai ya pulang lah, anda selesai. Sudah orangnya pulang, luar biasa. Allah Naf Bin bisa nggak kita seperti itu? Harusnya bisa. Pong tiap tahun sebulan penuh puasa, ya kan? Harusnya begitu. ya hal-hal yang membuat kita emosi itu kan banyak banget. Iya kan? Orang udah pesen, mas pesen 10 10 apa? 10 tempat tak bawa pulang, es pisang nyicu Contoh aja, ya kan? Aja. Atau jangan es pisang hijau, ana wonge, jenora kepenak banget ya. Tahu crispy lah, nggak ada ya udah. Ayam geprek pasti ada di sini. Oseng sudah, sudah dibuatin, baru dapat lima? Mas 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 mas, sorry sorry, nggak jadi. Ini ada acara di sana, harus dijemput ke robotirnya. Teh ini sorry sorry sorry. sorry. Ya Allah. gimana juga para pedagang-pedagang kira-kira erosi, kok erosi emosi apa enggak nih emosi udah 10 nih, udah dibuat 5 udah jadi nih, yang pesan sorry, sorry, bener sorry ada urusan penting banget eh kira-kira sorry pergi aja dia Asyid. kalau ada peristiwa seperti ini gimana masalahan Oh padahkir, ada padahkir, padahkir. <tuh> Pertanyaannya masaan tadungi puasa paura. Pertanyaannya kayak gitu. Ya puasa, Ramadan iya, ya wis sabar. Iyi, yes, yes. tahun kemarin puasa enggak? Depasa ya, benar Ramadan. Ora oh, lo. Ful ful. Pernah datang ya wis sabar. itu apa namanya e, aplikasi dari puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadhan ini luar biasa alahtabin kai Ali Ibn Husain ini cicitnya Rasulullah kalau sekarang yang kita kenal dengan Zainal Abidin itu ya kiasannya orang-orang yang ahli ibadah Ali Ibn Husain jadi diceritakan ada orang datang melapor kepada Ali Ibn Husain cicitnya Rasulullah orang tadi bilang Indah fulan dan wahai Ali, cicitnya Rasulullah itu ada orang jelek-jelekkan kamu tuh menghina menghina Anda, kata Ali bin Hussain, bina ya sudah, ayo kita temui orangnya cari dia bukan tuh dipukulin lo ya, dikolekti orang untuk diajak gelut orang, ya sudah kita cari orangnya Fathalakumah. bahwa orang tadi yang si pelapornya langsung ayo kita cari si pelapornya ini dalam bayangan dia ini pasti Ali bin Husain akan membela diri nih ketika udah ketemu sama yang dimaksud wa batilan setelah ketemu sama si pencela sama penghina ini Ya, Ali bin Hussein, ya Yang dihina Ditemani pelapor Mencari yang menghina ya kan? Setelah ketemu sama menghina Kata Ali bin Husain, padahal si pelapor tadi <merely> <Selenggan"> Sepanah nih Ribut nih Ternyata kata Ali bin Husain, Saudaraku Kalau memang Yang anda katakan tentang saya itu Benar Saya berharap semoga Allah mengampuni saya sebaliknya, kalau yang anda ceritakan tentang saya itu, tidak benar dan tidak sesuai, saya mohon dan berdoa semoga Allah mengampuni anda masya Allah, gak dibawa ke polisi sambil bawa barang bukti gitu screenshot-screensultan isi instagram, facebook, sampe ini pak sudah menghina saya ini pak gak, gak tanyakan puasa, tahun kemarin puasa nggak itu bu ini, ini. ya, silahkan, mau contoh ulama salaf atau enggak, gitu aja Yes. ingin mengikuti Rasulullah, bangga. maafkan sudah urusan pribadiku, urusan pribadi kenapa harus diperpanjang. Kalau menista agama lah beda ceritanya. Kalau menghina syariat Islam ya lain perkara. Tapi kalau yang dihina kita, pribadi kita, jalan. Contohlah para ulama salaf, begitu. Masih Ali ibnul Hussein. Cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan karena Ali ibn Husain rahimahullah kharijan min al masjid. Ali Husain cicitnya Rasulullah itu pernah keluar dari masjid. ada orang datang terus mencaci maki menghina begitu. Fatharat ilaihil mawali. Ini cicitnya Rasulullah ini punya pelayan punya budak punya pengawal ini rombongan. Rombongan yang bersama Ali Ibnul Husain marah, ingin apa? Artinya ada reaksi di situ. Tetapi apa? faqala Ali Ibnul Husain, Mahlan adalah rajul Ali Ibnul Husain justru mengatakan, tenang, tenang, jangan terpancing. Padahal yang lain udah marah nih, udah emosi, ya kan? Apa, apa tuannya, junjungannya yang dihormati dicaci maki semua orang kok diem, terpancing, emosinya. Sumbak bala ala Rasul Ali ibn Husain cicitnya Rasulullah kemudian menemui orang tersebut. Fakallah kata Ali ibn Husain. Masutir anka min amrina akther. Alakah hajatun niud nuinuka alaiha. Ali ibn Husain dengan penuh kesabaran. Bukan. Uh, bukan. Biasa. Kata Ali ibn Husain, saudaraku, Anda harus tahu kejelekan-kejelekan saya. Yang tidak kamu tahu Lebih banyak Kejelekan saya yang kamu tahu itu masih sedikit Yang tidak kamu tahu Lebih banyak Kamu punya keperluan apa Mungkin bisa saya bantu Gitu dong Malah ditawarin bantuan Masya Allah Puasanya bagus nih Ada yang bisa saya bantu ya rojul Orang itu terus malu faalka alaihi khamisatan kanat alaihi wa bi alfi dirham cicitnya Rasulullah Ali Ibn Hussein kemudian melepas selendangnya kayak semacam surban dari kain khamisah mahal diberikan untuk orang tadi hadiah tambah seribu dirham seribu keping perah uh, dikasih nih hadiah buat kamu faqana rajulu ba'da dhalika yakuru ashadu annaka min awladir rasul Sejak saat itu dan seterusnya Orang tersebut setiap kali ketemu Pasti mengatakan, saya bersaksi Anda memang anak keturunannya Rasulullah Wasallam sabar maksudnya Lain cerita-cerita Seperti ini kan harus jadi konsumsi kita Supaya mengingatkan kita lah Banyak-banyak sabar, gak gampang emosi Kalau misalkan sesekali Apa Dua kali emosi titi Tiga kali emosi, kan sesekali emosi Dudu dua kali emosi titik Tiga kali emosi masih wajar Tapi kalau tiap saat, tiap waktu emosi marah Emosi marah, emosi marah Itu berarti ada yang salah dengan puasa kita iya kan? Dalam satu tahun, satu bulan loh mas iya kan? Sepert dua belas loh Sepert dua belas Waktu kita itu digunakan Untuk ibadah puasa terutama Nah itu yang harus Menjadi bahan koreksi kita Evaluasi kita iya. Setiap kali kita beribadah Manfaatnya secara langsung itu mana sih manfaatnya secara langsung buat kita itu apa sholat kita, bacaan Al-Quran kita puasa kita, haji dan umrah kita yang langsung kita itu apa evaluasi dan koreksi saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat semoga Allah beri kekuatan dan taufik buat kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang kira-kira satu pekan lagi ya satu pekan lagi lah kurang lebihnya ini ada satu pertanyaan, satu saja jangan ditambah Kalau kita mau bersedekah dengan maksud berbuka bersama. Tapi yang kita ajak atau yang kita sedekahi ternyata orang itu tidak berpuasa. Itu hukumnya bagaimana? Nabi Muhammad ini salatu wassalam bersabda. Inna niyat, wa inna Sesuai niatannya. Kalau ternyata yang kita ajak, wah ternyata kamu nggak puasa. Allah maha mengetahui niat. Ya kan? Allah maha mengetahui niat. Falakamana wa Artinya niatannya sesuai niatanmu, niatan dia sesuai dengan niatan dia. Sama juga dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya tentang zaman dulu Nabi Muhammad yang cerita buat kita. Orang sedekah malam hari cari-cari kira-kira siapa yang pantas dikasih. Uh, orang itu pantas dikasih itu. Dikasih sedekah banyak lagi. Dikasih ini buat kamu. Ayah pergi. malam-malam biar nggak ketahuan. Besok pagi masyarakat gempar ada berita viral. Tadi malam orang kaya dapat sedekah. Wah, ternyata orang yang dia tuju tadi orang yang gak ka... kaya raya. Waduh, kaya raya, begitu. Akhirnya ya, sudahlah besok malam saya apa namanya sedekah lagi. Cari-cari, wah itu tuh, itu dikasih. Dan, dan. Ternyata salah orang lagi pencuri. Besoknya lagi, salah orang lagi Pezina Diterangkan di dalam hadis tersebut Itu tidak sia-sia Amalannya, justru bermanfaat Orang kaya tadi Bisa jadi setelah dapat Sedekah, dia sadar Ya Allah, saya kaya Selama ini saya nggak sedekah Kok malah saya dikasih, mudah-mudahan sadar dan taubat Yang mencuri Yang berbuat zina juga seperti itu Mudah-mudahan ada manfaatnya Seperti orang tadi, kita ajak dia berbuka puasa mau nggak mau kan ikut rombongan barangkali dia malu hati. Subhanallah. Paling tidak akhirnya ikut salat berjamaah salat maghrib, ya kan? Mungkin apa namanya sebelum buka puasa ada nasihat-nasihat sedikit. Mungkin dia masuk di hatinya. Barangkali dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawabannya. Pertanyaannya sama ya, Masahan, ya. wallahu mudah-mudahan bermanfaat subhanallahu wa warahmatullahi wabarakatuh